0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. Año 2, día 80 de la guerra. Eh, China estará enviando funcionarios a Rusia y Ucrania en busca de conversaciones de paz. La próxima semana vence el acuerdo de exportación de granos de Ucrania. La Unión Europea propone detener formalmente los flujos de petróleo ruso canalizado a Alemania y Polonia. El déficit presupuestario de Rusia se ha acelerado de manera importante para financiar la guerra al cierre del primer cuatrimestre del año. De se desfasa para la próxima semana la reunión entre la Casa Blanca y el Congreso que buscan reducir estas grandes diferencias que, se que prevalecen entre las dos posiciones. Concluyó el título 42 y entra el título 8, donde puede haber expulsiones y deportaciones inmediatas en la frontera sur de Estados Unidos con México. Joe Biden, recordemos, mandó 24 mil soldados a la frontera con México y ayer el presidente Andrés Manuel dijo que incrementó el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Michelle Bowman, funcionaria de la Reserva Federal, considera que la Fed debe aumentar aún las tasas de interés hasta tener evidencias claras de que la inflación esté dirigida hacia el objetivo del 2%. Sigue la especulación sobre bancos regionales en Estados Unidos. Figuras técnicas en los precios muestran que el riesgo será un de plazo. Mercados a la espera de datos de precios de exportación e importación al mes de abril en Estados Unidos. Hoy se observa un sesgo positivo en las bolsas con futuros al alza, pero un rebote también en la curva de bonos del Tesoro de manera ligera, alrededor de dos a cuatro puntos base de aumento en Europa y Estados Unidos. Hoy el bono a 10 años en Estados Unidos está en 3.42%, dos puntos base arriba. En Asia-Pacífico, resultados eh, con sesgo negativo, a excepción de Japón, el resto, prácticamente los mercados a la baja, China menos 1.1%, Hong Kong 0.6% abajo, Corea del Sur y Taiwán también negativos. En lo que se refiere, a Europa dominan movimientos eh, positivos, desde alzas modestas del Financial Times de Londres 0.2% hasta aumentos de casi un punto porcentual de Italia y el IBEX de España alrededor del punto 3 al punto ciento Francia y Alemania. La inflación en España se mantuvo en 4.1% anual en abril y la de Francia en 6.9%. El presidente del Bundesbank de Alemania estima que el Banco Central Europeo debe seguir aumentando las tasas de interés más allá del verano. Elecciones en Turquía este fin de semana. Se juega mucho Erdogan. Y el tema de la guerra Rusia-Ucrania, donde ha sido participativo en varios temas, eh, Erdogan. La economía británica logra un aumento al primer, un, un crecimiento mínimo del punto 0.1% al cierre del primer trimestre del año, apoyado por servicios y construcción, aunque hay debilidad en producción industrial. Hoy en divisas, punto ciento arriba eh, de lo que se refiere al, al índice dólar frente a la canasta, el euro operando 0.2% abajo en 1.089, la libra en 1.253 gana 0.2%. Hoy en materias primas, el oro en 2009 dólares disminuye 0.6%, la plata cae 1.8%, el cobre rebota luego de la fuerte caída de ayer 0.8%. Los precios del petróleo intentan estabilizarse, medio punto porcentual arriba, el WTI, por arriba de los 71 dólares por barril. Ayer, cierres mixtos en los mercados de Estados Unidos, al alza el Nasdaq, la curva de bonos del Tesoro, el índice dólar de XY, mientras que a la baja el Dow Jones y Standard Poor's. El mercado, aún incierto sobre el entorno económico futuro y el efecto sobre utilidades de las empresas. Linda Yacarino podría ser la nueva CEO de Twitter. Tesla eh, retira autos vendidos en China por un problema en el sistema de aceleración. El Dow Jones eh, parte de los 33,309 unidades. El Nasdaq en, eh, y el Standard Poor's en 4,130 puntos. Ambos mercados en plena consolidación. Mantienen señales. Básicamente de movimientos más laterales, el Nasdaq por su parte en 12.328 unidades mantiene una zona de prueba, formación técnica que pudiera ser más de acumulación, 12.500 puntos, tiene como fuerte resistencia, el rendimiento del bono a 10 años se ubicó en 3.39, hoy está operando alrededor de 3.42 Tipo de cambio en México finalizó en $17.58 un ligero rebote del punto 0.2%. Bajo las condiciones actuales, creemos que la próxima semana que será la reunión de Banco de México podría haber señales para definir un techo de la curva en tasas de interés y con ello el peso mexicano alrededor de $17.50 pudiera estar fijando un piso soporte relevante. Fondió diario, papel gubernamental y bancario en 11.25, latía 28 días en 11.55. La tasa riesgo país de México aumentó a 314 puntos. La bolsa tomó utilidades 0.9% abajo en 55.014 unidades con una operatividad promedio. El principal indicador pone a prueba esta zona de 55 a 57.000 puntos como fuerte resistencia. La apreciación del peso, cercana al 10%, ha ayudado a que la deuda sobre PIB del país pase del 49 a casi 48%. Sin embargo, el aumento en tasas de interés en México, que representa el 80% de la deuda, eh, limita este a un mayor efecto. Las las afores eh, registraron plusvalía al cierre del primer trimestre. El nearshoring dispara las rentas hasta en un 30-35% en parques industriales en la zona norte del país. Hoy, en un rato más, precios de exportación e importación al mes de abril en Estados Unidos, dato preliminar a mayo del sentimiento de la Universidad de Michigan, el conteo de equipo de postpetroleros, el Baker Hutch, y las posiciones netas no comerciales de materias primas, divisas y bolsas. En México, dato de producción industrial al mes de marzo. Los eh, futuros hasta ahora se mantienen con sesgo positivo entre 0.2 y 0.4%. Nasdaq, Standard Poor's y Dow Jones, tipo de cambio operando sobre niveles de 17.61 a la venta, poco más de 3 centavos de aumento, 0.2%. Así, finanzas a primera hora con lo más relevante hasta el momento. Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta.